1: De Sekspodcast. Christenen
0: over relaties, liefde en seks. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Marien Korterink... en in deze podcast praat ik wekelijks over relaties, liefde en seks. En deze week doe ik dat met seksuoloog, psycholoog en relatietherapeut... Fenix de Lafosse. Goed dat je er bent, Fenix. Dank je wel. We hebben het deze week over iemand die bij jou komt... en twijfelt aan zijn geaardheid. Voordat we verder praten, wat speelt er bij hem?
1: Nou, het is een jonge man die komt en uh, die vertelt dat hij in een vriendengroep zit. En in die vriendengroep wat meer contact heeft met een meisje. Wat hem uh, leuk vindt. Uh, en hij heeft ook wat meer contact met haar. Maar het lijkt allemaal wat serieuzer te worden. En hij, uh, hij weet niet wat hij moet doen. Want hij heeft helemaal geen gevoelens voor haar. En als hij eerlijk is, heeft hij uh, veel meer gevoelens voor jongens. Uh, hij heeft dat contact een beetje aangehaald. Omdat hij de indruk wil wekken van ik ben net als de andere uh, jongens in de groep. Maar uh, ja, uh, hoe lang moet hij dit, uh, dit spel blijven spelen? En hij vraagt zich af, is dit zo? Of kan ik misschien toch iets met haar uh, uh, aangaan? En misschien verandert het nog? Is er nog een weg terug? Nou, hij is in ieder geval verward.
0: Kom je dit veel tegen?
1: Ja, ik kom het toch nog steeds tegen. Dat, uh, ja, dat er... Dat er Zoveel gebeurt als iemand uh, erachter komt. Ik val helemaal niet op het andere geslacht, ik val op hetzelfde geslacht. En wat moet ik hiermee van mijn omgeving? Die, uh, ik, ja, die zal hoogstwaarschijnlijk, als dan het vermoeden, heel negatief hierop reageren. Uh, en ook van uh, de vraag: van, wil je dit samen met mij onderzoeken? Is dit nou echt of is het nou niet echt? Beeld ik het me in? Of hoe, hoe weet ik nou. Of ik uh, gay ben of niet. Hoe weet ik nou dat ik op uh, meisjes of vrouwen val of niet. Is het en? tijdelijk ook, hè? dat soort vragen.
0: En hoe weet je dat?
1: Uh, ja, je, je, je voelt het. Uh, uh, je voelt het in je hoofd. Je merkt het in je hoofd. Je merkt het in je kruis. Uh, daar is waar je aandacht naar gaat. Dat is hetgene wat je prikkelt of wat je opwint.
0: Je noemde net even wat vragen die dan inderdaad voorbij komen. Hoe weet ik uh, wat, wat het is, et cetera. Ja. Uh, is het tijdelijk? Uh, gebeurt nee.
1: dat? Nou, kijk, als je in de puberteit zit... Dan, dan ben je überhaupt bezig met wie ben ik? Uh, wat ben ik? Uh, hoe kijk ik tegen de dingen aan? Je bent op zoek naar jezelf. En daar hoort ook bij van... Uh, wat is mijn, mijn, uh, mijn gerichtheid? Uh, dus die vragen die horen daar ook bij. Dat je daar uh, gevoelens voor hebt voor jongens, meisjes. Uh, dat, dat, dat past ook heel goed in, in die fase. Dus, uh,
0: maar ja. kan het tijdelijk zijn? Zodat je tijdelijk uh, jongens leuk vindt en meisjes niet? In, in zijn geval dan?
1: Uh, nou, in zijn geval is het eigenlijk altijd wel zo geweest. Maar heeft hij het weggedrukt. Omdat hij het uh, erg lastig vond. Niet goed wist hij dat, wat hij ermee aan moest. En dacht van, ik doe het gewoon als mijn vrienden. En ik ga ook een beetje flutterend gedrag laten zien. En ik ga ook uh, ja, uh, stoer doen. Ja. Zoals hij dacht: van nou, dan val ik niet op. Want dat, ja. dat is vooral bij deze persoon zo geweest. Ik wil niet opvallen.
0: Ja. Wil wat het, wat ja. als
1: mijn kop boven het maaiveld komt?
0: Ja. Daar wil ik het zo over hebben. Even ja. los van deze casus. Omdat jij dus zegt: van af, omdat iemand zo bij jou komt. en dan ook zich soms afvraagt: misschien is dit tijdelijk. Kunnen dat soort gevoelens tijdelijk zijn? Kan het zijn dat het tijdelijk is dat je op iemand van hetzelfde geslacht... Uh, dat je daar interesse in hebt?
1: Um, ja, je zou kunnen zeggen... Uh, de, er is wel een verschil tussen mannelijke seksualiteit en vrouwelijke seksualiteit... in de zin dat vrouwelijke seksualiteit wat meer fluide is. Dus het, het komt uh, vaker voor dat vrouwen als ze ouder worden... erachter komen van, nou, het is niet dat ik alleen maar op mannen val. Uh, vrouwen doen me ook seksueel wat. Uh, dat zijn dan vrouwen die altijd hebben gezegd... ik ben echt hetero. Ik voel, ik voel niets voor andere vrouwen. Dat kan dus bij vrouwen later ook nog wel veranderen. Um, bij mannen ligt dat wel wat anders. Want als mannen zichzelf echt hetero vinden... ook echt niet opgewonden raken van uh, homoseksuele stimuli... of plaatjes of filmpjes of wat ook. Dan, en ze zijn dus echt hetero. Ze voelen niks in hun kruis, ze voelen niks in hun hoofd. Dan is dat zo en dan blijft het ook zo.
0: Dan terug naar deze casus. Deze jongen komt bij jou. Hij twijfelt, zegt hij. Maar hij ergens hoor, als ik jou hoor praten, denk ik: oh, hij weet het eigenlijk al. Ja,
1: hij weet het al. Hij weet het al. Dus dat is vaak van: Ik weet het niet zeker. En als ik dan doorvraag, dan weten mensen het wel zeker. Uh, soms is het ook de andere kant op. Hè? Het kan ook aangepraat worden: Ben jij niet uh, uh, gay? Dat mensen gaan denken: Ben ik niet gay? Of bijvoorbeeld er is misbruik geweest. Dat kan ook. Uh, een, een, een jonge man heeft, uh, toen hij veel jonger was... Uh, wat met jongens uh, ge, gehad of gerotsooid of uh, geëxperimenteerd. En is daardoor in verwarring geraakt. Want, want als dat gebeurd is, ben ik dan misschien toch homo.
0: Dan is je seksualiteit eigenlijk beschadigd, om het zo te zeggen. Dus dan kan je het niet meer helemaal helder ja, weten. Ja, het is
1: verwarrend geweest. Of er is misbruik geweest. Uh, misbruik van een jongen door een man. Uh, waarbij het lichaam van die jongen wel heeft gereageerd... Er is wel een erectie geweest, of er is een zaadloze geweest... en of er een uh, zaadlozing geweest. En daardoor denk je misschien... En daardoor kan je verward raken en denken, van, ben ik dan misschien homo? Want ik heb toch gereageerd? Ik werd, ik werd toch opgewonden? Ja, weet je, uh, dat, zegt, dat zegt helemaal niks.
0: Houd, houd het even vast, want ik wil zo meteen nog over de rol van de omgeving. Omdat jij ja. nu ook zegt, van: hè, inderdaad, soms praten mensen dit aan. Maar eerst even bij, bij hemzelf. Ja. Hij wil het toch nog even proberen, schrijf je dan in je column. Is dat iets wat je, wat je vaker hoort? Zo van, ik ga dan toch nog even voor de zekerheid kijken of, of ik het toch niet moet proberen met zo'n ja, meisje. kijk,
1: deze, deze jonge man die is heel erg onzeker en ook angstig uh, over zijn toekomst. En hoe de hoe directe omgeving op hem zal reageren. Hoe zijn ouders zullen reageren. Hoe de vriendengroep zal reageren. Hoort er nog wel bij of wordt hij toch uh, met de nek aangekeken. Uh, dus uh, hij denkt, van misschien zal de aanraking wel wat doen. Want uh, hij merkt dat als hij een jongen aanraakt... Uh, klap op de schouder, weet je wel, oude jongens, krentenbrood, een beetje dat... dat het er wel van alles bij hem doet. Dat hij eigenlijk heel graag meer wil. Hij wil eigenlijk omhelzen en omhelst worden. Dus hij schuwt dat ook, dat wil hij helemaal niet. Maar hij denkt, nou, misschien als ik dat met dat meisje heb... Uh, ga ik ook zo op haar reageren. Wie weet.
0: Maar dat gebeurt dan niet?
1: Uh, hoogschijnlijk niet, nee. in zijn geval.
0: Nee, nee. Kun je als hetero eigenlijk, zal ik nog te denken toen ik die column las... eigenlijk ooit echt helemaal begrijpen hoe dat is als je ontdekt bij jezelf... Uh, ik val op mensen van hetzelfde geslacht?
1: Nou, je, het is niet zo zwart-wit van je bent hetero of je bent dit niet, hè? het niet. Het is meer een, een continuum. En je zit meer aan de ene kant uh, of meer aan de andere kant. Maar er dus een, een 100-nul-lijn al... en je ja, kan ja, 60-40 zijn, 70-30... Er, er zit van alles tussen. Um, en uh, doorgaans uh, heb je geleerd van, nou, ik ben een jongen um, uh, en uh, ik, ik val op meisjes en dat is dan ook zo. Uh, dus je bent helemaal hetero. Maar helemaal, ja, wat is helemaal? Weet je? Um, Iemand kan je wel wat doen. Maar het is natuurlijk ook van... ja, wat, wat doe je er verder mee? Ik kies je daarvoor. Ga je dat uh, ontdekken of niet? Of denk je van... Nou, dat, uh, ik sla deze zijweg over. Dat doe ik niet. Nee. Maar dan is het dus licht. Hè? Dan is het uh, een, een, een gedachte... Uh, ja, waar je niet van moet schrikken. Dat zeg ik dan altijd. Schrik er nou niet van. Kijk, het gewoon, kijk, kijk de angst aan. Hè? Ga er niet van weglopen. Maak het niet groter. Maar kijk gewoon wat is het... en wat is het niet.
0: Ja, heb je een voorbeeld daarbij...
1: Uh, een droom. Uh, een vrouw heeft, uh, heeft gedroomd uh, over uh, uh, bijvoorbeeld seks met een uh, zoenen, strelen. met een andere vrouw. En raakt er helemaal van in de war. Nou, het is een droom. Weet je?
0: Uh, we dromen allemaal wel eens we dromen rare
1: alles. Ja, bedoel, uh, schrik er niet zo van. Maar je? moet je het
0: wegredeneren? Want je zou kunnen zeggen: ik redeneer het weg. En weet je zo van, ah, we dromen allemaal wel eens iets geks. Of moet je zeggen van, oh, wat is dat eigenlijk?
1: In ieder geval niet bang voor zijn. In ieder geval niet uh, zomaar ongerust worden en gespannen en, 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 en naar van worden. Maar waar heeft het mee te maken? Uh, wat is het? Bedoel, dromen zijn verdichtingen. Dus het is helemaal niet gezegd dat één op één. als je dit droomt, dat je het ook wil. Het kan van alles zijn. Uh, uh, ja, ik, ik zeg altijd van, als er een angst is, kijk de angst aan. Want het zou heel goed kunnen dat de angst veel kleiner is. Of hetgene waar je bang voor bent. veel kleiner is dan dat je allemaal in je hoofd haalt. Dus, uh, ja.
0: Geen angst vooral. Geen angst. Daarover gesproken. Ja. De rol van de omgeving. Deze jongen die komt bij jou. Ja. En het moeilijkste is misschien nog wel de omgeving, zijn vrienden. Het feit dat hij als hij bang is in contact met zijn vrienden... Is bang hoe de familie gaat reageren, ja. et cetera, et cetera. Ja. Ja. Wat kan je daar als seksuoloog dan... Uh, of als relatietherapeut dan in helpen?
1: Uh, wat je kan doen is... Uh, in ieder geval hem helpen om er woorden aan te geven. Waar is hij nou precies zo bang voor? Bangen ze hem afwijzen? Maar ja, wat is aan afwijzen? Wat, wat, wat doen ze dan? Uh, uh, hoe ziet dat er concreet uit? Welk gedrag vrees je dan? Hoe zou dat voor je voelen? Dus wat, wat je kan doen is het heel concreet maken. Waar ben je nou precies bang voor? En, en is dat realistisch? Uh, heb je er ook uh, uh, misschien bewijs van dat dat kan gaan gebeuren? Uh, of ken je mensen die zoiets hebben meegemaakt? Uh, weet je, dus... Uh, uh, maak het voor jezelf wel heel concreet waar je dan bang voor bent.
0: En is er dan een soort gemeenschappelijke vrees... die veel mensen die uh, homoseksuele gevoelens hebben, uh, allemaal hebben? Een, een nou, angst waar ze allemaal bang voor zijn?
1: Nou ja, je hoort natuurlijk best wel uh, soms hele nare dingen uh, over, over geweld. Uh, uh, mishandeling, uh, uh, uitstoting... Uh, Um, minder kansen krijgen. En dat is natuurlijk allemaal heel erg dreigend. En bedreigd, ja, heel naar. Dus uh, heel goed voor te stellen... dat je het ja, niet zo gauw... van de daken zal schreven. Want nee. wat, wat roep je op? He? Mensen kunnen er niet goed overzien van... wat gaat dit oproepen in mijn omgeving?
0: Nee. En, en dat kan je... die angst... als je ja. heteroseksuele gevoelens over het algemeen hebt... Ja, ja. kan je je misschien niet voorstellen... hoe ingewikkeld dat is? Of wat, dat je dat, dat soort angsten hebt...
1: Uh, nou ja, als je, je dat niet probeert in te leven, kan je dat niet. Maar, uh, maar
0: kan je dat ooit echt inlevend begrijpen, bedoel ik, als je dus zelf dat niet meemaakt?
1: Uh, niet zoal, je staat natuurlijk nooit in de schoenen van die persoon. Maar je kan er wel, je kan natuurlijk wel proberen in te voelen hoe het voor die ander is. En je kan proberen daar rekening mee te houden door bepaalde opmerkingen, bepaalde grapjes niet te maken. Weet je wel, die, die je misschien heel makkelijk maakt. Denkt onschuldig, een onschuldig grapje. Maar dat kan voor iemand die met die gevoelens worstelt. Of denkt van nou, nu ga ik het vertellen. Nou net, net iets zijn waardoor hij of zij heel erg terugschrikt.
0: En dus ook niet te makkelijk invullen van oh joh, dat kan je wel even <lacht> vertellen. Dat is helemaal geen punt.
1: Nee, nee, want je staat niet in de schoenen van die persoon. Het kan misschien voor jou iets heel makkelijk zijn. Maar het is niet gezegd dat het voor die ander zo makkelijk is.
0: Ja. De omgeving. In de column gaat het onder andere ook over dat hij angst heeft, eigenlijk in contact met andere jongens. Bijvoorbeeld qua aanraking, ja, hè? omdat ja. hij bang is dat ze iets doorhebben. Ja. Ergens denk ik van dat is, kan ook weer. Juist als je dus nooit een high five geeft, om maar wat te noemen, of ja. een knuffel. dan kan dat ook weer opvallend zijn, zeg maar. Dus...
1: Ja, dus echt de worsteling van wat, wat, wat moet ik hiermee? Uh, hij, hij, hij leeft nu eigenlijk behoorlijk krampachtig. En voor zijn gevoel leeft hij ook in een leugen. En dat wil hij ook niet. Maar wat, ja, durft hij met de waarheid te komen. En durft hij dat? Uiteindelijk durft hij het een stukje bij beetje wel. Maar eerst uh, bij mensen die hij echt vertrouwt. Die echt goed voelen. Die hem niet zullen laten vallen. Daar eerst.
0: Uh, zijn dat dan bijvoorbeeld de ouders?
1: Ja. In, in, uh, het is natuurlijk heel fijn als je merkt van... Uh, dat je ouders je niet laten vallen en dat je nog steeds veilig bent bij je ouders. Uh, dat je nog steeds aan kan kloppen uh, uh, als het moeilijk is. Als, als, je, als je bang bent of, 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 of voor wat dan ook. Hè? Uh, dat je net zo welkom bent als anders. Dat er geen verschil is.
0: Nee, Je hoort vaak dat er een drempel is om dat dan bijvoorbeeld tegen ouders te vertellen. Ja. Uh, omdat je bang bent van uh, teleurstelling,
1: teleurstelling of, of dat
0: ouders wel. misschien uh, toch uh, reageren of afwijzend reageren. Ja. Is het dan een ereële angst dat je bang bent dat als je dat gaat vertellen dat ze zeggen van nou maar dan, dan hoef je hier niet meer te komen?
1: Nou, Irieel, ik, ik, ik hoor het niet zo vaak. Dat, dat ouders zeggen van, nou, je bent hier niet welkom. Of we hebben hier erg veel moeite mee. Uh, um, um, ouders kiezen doorgaans voor hun kind. Maar komen zelf dan natuurlijk ook wel in het pakket van... Oké, okay, we, we, we steunen onze dochter of onze zoon. Maar krijgen daarmee wel misschien scheefblikken blikken van onze omgeving.
0: Wat dus, wat dus het kind zelf meemaakt. Dat krijgen de ouders eigenlijk ja, in een wat lichtere gradatie, ja, zeg maar. Ja, want het gaat niet ja, over ja, hunzelf, maar...
1: Ja. Ze zijn loyaal naar hun kind, wat ik, wat ik heel logisch vind.
0: En wat nou als je als, als ouder er wel moeite mee hebt? Hoe geef je dat aan, terwijl je ook aan wil geven... dat je ziel veel van iemand houdt? Kan dat naast elkaar bestaan?
1: Ja, ik denk, praat, hè? vooral vertel, vertel uh, de spagaat... waar je dan uh, voor je gevoel in zit. Dat je het lastig vindt, uh, dat je misschien uh, ook allerlei reacties vreest. Uh, 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 yeah. maar, dat je, maar dat je je kind niet wil laten vallen... Uh, uh, praat erover, weet je? Uh, dat, dat, ja, dat zou ik ouders willen zeggen. Als je het zelf heel erg lastig vindt, uh, vertel het. Wees eerlijk. Gewoon, het kind is eerlijk geweest. Wees zelf ook eerlijk.
0: En, en, oh, maar dat kan ook pijnlijk zijn voor het kind misschien. Hoe scheid je dat goed, zeg maar, dat je aan de ene kant wil laten weten van we houden onvoorwaardelijk van je, uh, uh, het is allemaal goed. Ja. En terwijl je bijvoorbeeld... Ik denk aan christenen die bijvoorbeeld... Er zijn ook mensen misschien die luisteren nu en denken van... Ik geloof niet dat homoseksualiteit de bedoeling is. En wat dan als je kind bij je komt en zegt... Ja. Ik ben homo, zeg maar. Ja. Hoe, hoe kan je dan zeggen van... En we houden heel erg van je. En ik geloof misschien dat het niet de bedoeling is. Of kan dat niet? Ik, je
1: kan wel zeggen dat je er mee worstelt. Dat je niet goed weet hoe je hier nu mee om moet gaan. Omdat je... Uh, uh, het niet goedkeurt of... Uh, uh, het, dat je niet uh, weet. Het, het niet weet. Het uh, niet weet. Dus dat je ermee worstelt. Uh, vertel eerlijk dat je ermee worstelt. Want dat is ook eerlijk. Dat zal het kind ook merken. <laughs> Ik bedoel, ja, ja. Wees, wees wel transparant in, 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 in het binnenstuk en het buitenstuk. Hè?
0: Ja. Maar ook vooral die liefde laten merken. Dan ja, op zo'n moment als een kind ja. bij je komt. Ja,
1: ja. enerzijds, anderzijds. Weet je, uh, beide. Uh, laat merken, laat voelen ook echt laat voelen in gedrag dat je er wil zijn. Uh, dat je benieuwd bent hoe het gaat. Uh, dat je steunt. Dat, dat het kind meer is dan homoseksueel. Hè? Ik bedoel, het is ook gewoon een kind wat van alles nog wat meemaakt... en van alles nog wat beleeft. Uh, uh, maak het in die zin ook niet groter dan dat het is.
0: Hoe moet je dat doen als een kind bij je komt en zegt... nou papa, mama, uh, uh, dit is aan de hand want het
1: kind is hetzelfde, hè?
0: Ja, nee, precies. Maar moet je dan als ouders dus helemaal zeggen... Oh, je schrikt misschien wel eventjes, bijvoorbeeld. Is het dan inderdaad van... Je moet dan zeggen van... Nou, laten we de hele avond vrij ruimen om erover te praten? Of moet je gewoon...
1: Ik zou denken, gewoon. Gewoon. Ik zou toewensen dat ouders kunnen zeggen van... Ik vind het fijn dat je het me vertelt. Ik vind het fijn dat je dat... Uh, dat je mijn vertrouwen neemt. Uh, en als je het lastig vindt, dat je als ouder zegt... ik vind dat lastig, uh, ik weet niet wat ik hier nou mee moet. Ik, ik, ik ja, poeh. Uh, als dat zo is, nou zeg dat dan. wees uh, er eerlijk in. Maar laat vooral merken van... joh, je, maar jij bent en blijft voor mij nog steeds hetzelfde kind. Dezelfde dochter, dezelfde zoon. En ja, dit is het onderdeel van jouw zijn.
0: En ja. verandert niks van mijn liefde voor ja, ja, jou. Precies, eigenlijk ja.
1: Ja, ja. Hoe gaat
0: het dan... Verder met zo'n jongen. Want hij komt bij jou in een zoekfase. Hoe lang duurt zo'n fase eigenlijk? Ja, of is, is dat wisselt heel erg Het
1: wisselt heel erg sterk natuurlijk. Van, het is zo van de persoonlijkheid afhankelijk of van de omgeving afhankelijk. Uh, ja, daar kan je weinig over zeggen.
0: Dankjewel, Fenix, voor deze week. En de column van Fenix zet ik in de beschrijving van deze podcast-aflevering. Heb je nou een vraag naar aanleiding van deze podcast? Of heb je zelf een andere vraag over relaties, liefde of seks waar je graag een antwoord op wil? mail je vraag dan naar podcast.nl of naar phoenixrnd.nl want dan kan phoenix de vraag voor je beantwoorden. Tot volgende week.